0: Esta no es mi historia, pero me hubiese gustado que lo fuera. Su protagonista no quiere que su nombre aparezca en ningún lado, por lo que voy a apropiarme del relato. Están avisados. Esto pasa cuando el que cuenta la historia tomaba. Cuando tomaba demasiado, tuvo que dejar de hacerlo. Todo pasa antes de que dejase de tomar. Digamos que soy yo porque así es más cómodo para todos. Tomaba demasiado y tuve que dejar de hacerlo. También es importante que sepan que cuando tomaba demasiado, también era demasiado joven. A ver, pasaron años. Después de dejar de emborracharme, volví a hacerlo y hoy puedo ir más de la cuenta y las consecuencias nunca o casi nunca son graves. En ese momento, una mala noche era sinónimo de una mala vida. Entonces era de noche. Los excesos siempre deben darse de noche. Es una ley natural. Era de noche y todas las personas que conocía estaban en ese lugar. Todos. Hasta el primo del primo del primo de... Ya saben. El marido de Pampita seguramente estaba ahí. Me acuerdo patente cuando llegué a la casa de Molina y todos tomaban como si fuese el fin del mundo. Estaban tomando como se debe tomar cuando termina una guerra civil y los paramédicos entran en escena a cortar los miembros angrenados. Todos tomaban y la casa era un caos. Como suele pasar en los escenarios de descontrol, un vaso se me manifestó en la mano, y luego del vaso, una botella de plástico cortada con los bordes quemados. Para más placer, uno nunca sabía exactamente qué era lo que estaba tomando. Vamos un poco más atrás. Molina era el director de la escuela. Era mi último año de secundario y como muchos otros, en lugar de tratar de llevarme un título y encuadrarme en el living, estaba en el medio de una cruzada contra el director. El que no pasó por un viaje personal de autorrealización a partir de la destrucción de otra cosa se está perdiendo algo importante de la vida. Si necesitan saber más, Molina, además de ser el director, era un hijo de puta. Ser director de un colegio de pueblo y ser un hijo de puta nunca es buena combinación. Es una ley natural, pero las leyes naturales a veces se rompen. Estábamos en la casa de Molina por casualidad. Resulta que el director tenía un hijo, Joaquín. Joaquín estaba en primer año cuando yo cursaba el tercero y por ser un hijo de un hijo de puta se vio en la obligación de organizar una fiesta de recuperación reputacional en su casa el fin de semana que Molina viajó al centro con su mujer para ver todas las obras del teatro de la calle Corrientes que cupiesen entre un viernes y un sábado y volver el domingo a que la vida siguiera su curso. Joaquín organizó la fiesta porque tres cuartos del colegio lo odiaban. De eso se tratan las fiestas de recuperación reputacional. Joaquín sufría de algo extraoficialmente conocido como un odio heredado. Uno odia a uno, y ese uno está ligado a un otro, uno odia también a ese otro. Es una ley natural. Después de los 30, esa ley natural ya no aplica. Pero cuando uno es chico, uno odia y punto. La idea original, según supe, era la de celebrar una reunión tranquila con los pocos amigos que Joaquín había logrado juntar. A lo mejor por interés, seguramente para sumar algunos puntos extra en los exámenes por andar con el hijo del director. Pueblo chico, infierno grande, dicen. Calculo que cierta razón hay en esa frase. Joaquín invita a un amigo, ese amigo dos... Esos dos amigos al resto de Guernica. Cuando la invitación de la invitación de la invitación llegó a mí, tuve un solo pensamiento. Bien, vamos a la fiesta y hagamos mierda a la casa Molina. No a Joaquín. Yo no tenía nada contra Joaquín. Sino al otro Molina. Volvamos a cuando llegué y todas las personas que conocía tomaban como si fuese el fin del mundo. Pato estaba ahí. Ese, el bocha, Tincho y Emma estaban ahí. Es increíble pensar que esta gente hoy tiene hijos a cargo. O sea, son padres. ¿Por qué digo esto? Porque justo después del vaso materializado, en el momento que me pasaron la botella cortada con los bordes quemados, vi a Emma tomando carrera y saltando sobre la mesa del living de los Molina. Cayó con el codo sobre el medio de la tabla de la mesa, como al estilo titanes en el ring, y la partió a la mitad, al estilo titanes en el ring. Esto no era falso. Esto estaba sucediendo delante de mis ojos. Vicente Viloni jamás rompió una mesa de verdad. Caradagian y la masa siempre fueron sacos de hueso y músculo y carne y látex más o menos de la coreografía. Esto era real. Era fácil imaginar que todos los invitados y los invitados de invitados y los invitados de invitados de invitados tuvieran el mismo pensamiento que yo. Bien, vamos a la fiesta y hagámosle mierda a la casa Molina. Hay gente que escribió, disertó y enseñó todo esto de la conciencia colectiva. Teníamos una excusa. Molina era un hijo de putas. No teníamos nada en contra de Joaquín, el molinita, pero alguien tenía que pagar. De alguna forma sabíamos que los hijos de puta terminaban pagando siempre. Ya saben, una ley natural. Pero ayudar a las leyes naturales cuando nos tomábamos todo lo que aparecía en nuestras manos del pico y pagado por los molinos sin siquiera saberlo, bueno, tenía que ser una forma de justicia. Había historia. Había historia de años. Estar en el último año y Joaquín en el primero nos daba ventaja. Teníamos información que él no. Habían pasado cosas. Había estado lo de la suspensión de rama. Estuvo a la vez de la humillación pública en el salón de actos del colegio. El bocha, ahí. Parado delante de todo el colegio, con los pantalones meados del miedo, mojados desde la entrepierna hasta los zapatos y molina con el micrófono en la mano diciendo tipo grande y haciéndose encima, tentado, tentándonos a todos con la risa descontrolada y aflautada. Alguien tenía que pagar. En nuestros libros de registros mentales también estaba la vez de la abolición de los recreos. Un mes, un mes sin recreos. Alguien tenía que pagar. Teníamos más historias, pero creo que con esto alcanza para que se den una idea. La mesa partida en Dos. Emma también partido en dos, pero de risa, con un tajo en el brazo que le nacía en el codo y terminaba en la muñeca. Sangre, sangre en el piso, en la alfombra, en las paredes. En ningún momento vi a Joaquín, así que tampoco le pude ver la cara cuando descubrió el primero de los que iban a hacer sus problemas para siempre. Ni el primero, ni el segundo, ni todo el resto. Era justicia divina. En otra parte de la casa, Tincho estaba escribiendo las paredes con fibrón indeleble, y Pato pasándose los cepillos de dientes de todo el linaje molina por el culo. Eran mis amigos, sí. Esta gente hoy tiene hijos. Sí, y también vota y paga los impuestos. Esta gente estaba demente, pero creíamos en la justicia divina. Sí, con mayúscula. Ya saben, el padre siempre es el padre. Y si el padre es un hijo de puta, adivinen quién puede terminar siendo el hijo. Lamento haberme equivocado. Joaquín Molina es de las personas más buenas que conozco. Hoy le digo Juaco y decir buena persona le queda corto. Pero estábamos en la mesa y en las paredes y en los cepillos de dientes. Juaco todavía no se llamaba Juaco, sino el hijo del hijo de puta de Molina. No fue esa noche, sino el siguiente lunes en la escuela, que supe que el Bocha había revisado todas las habitaciones de la casa hasta dar con la de Molina. Todo pasaba en simultáneo. Había gente desmayada en el suelo del living. vajilla rota, vidrios por todos lados y el bocha. El bocha con los pantalones y los calzoncillos en los tobillos. De cuclillas, arriba del escritorio de Molina y con el culo casi rozando el teclado de la computadora del director. Sí, no lo vi en vivo, pero pasó igual que pasó todo lo demás. Nadie supo nunca qué había comido el bocha, pero después de esa noche se volvió una leyenda. Vayan y pregunten. No me crean nada. Vayan y griten, ¿el bocha? En Guernica. Después me contarán ustedes. Sí, sus poderes de deducción no fallan. La fiesta iba genial. Vamos a cuando alguien que no conocía se subió a una silla del comedor y se colgó de la araña que pendía del techo para venirse abajo con parte del cielo raso y cables y todo lo demás. Gritos, risas. La fiesta iba genial. Siempre sean fieles a sus propósitos, aunque los propósitos cambian. Vamos a la parte en la que casi no se podía respirar. Vamos a la parte en la que todo era demasiado. El caos y las personas y la música y el humo y el olor a transpiración. Todo demasiado alto. Todo demasiado viciado. Demasiado calor. Demasiada gente. Vamos a la parte en que se grita policía y estalla la botella de Bad Budweiser contra el suelo. Alguien se une al grito y dice, sepárense. Y todas las personas que conocían el mundo entran a correr en todas las direcciones. Nunca supe a ciencia cierta si había policías o no. Pero viéndolo en retrospectiva me pregunto, ¿qué tanto podía haber hecho la policía? La fiesta iba genial. La policía aparece porque la fiesta va genial y pide o que bajemos la música o que suspendamos la celebración, cualquiera que sea. Punto. Taza a taza. No. Me gustaría entender las motivaciones que nos hacen crear leyes naturales, universales. La ley natural dice que si uno está borracho y tiene menos de 18 años y aparece la policía, hay un problema. La policía se vuelve un problema. Todo se vuelve un problema. Una palabra, un gatillo. Gente corriendo, la policía agarrando al vuelo todo lo que se cruza en su campo de visión. Linternas de hierro, esposas tintineando contra los revólveres, botas con suela de goma, zapatillas con suela de goma sobre el piso de madera la alfombra. El suelo pegoteado de alcohol, el ruido de los brazos contra los brazos, del aliento alcohol contra el aliento alcohol. Esta es la historia de otro, la historia de otro, pero de cuando yo tomaba tanto que tuve que dejar de hacerlo. Vamos a cuando yo me sumo a la estampida. Vamos a cuando me escabullo por la ventana que da el patio trasero de Los Molina, a cuando salto a la medianera, a cuando me caigo de cara al piso y me despierto en mi cama. Creo que después de esa noche, o la noche que siguió, dejé de tomar. Se acabaron las excusas. Una persona que no toma no solo carga la cruz de no saber qué tomar en reuniones o fiestas, sino que tiene que empezar a pedir perdón y decir la verdad. Lo siento, estaba borracho, no cuenta. El deber llama. Perdón, soy mal tipo y hago ruido. Y uno cambia, y uno mira hacia atrás y se ríe. Puede llegar a llorar, pero por lo general se ríe. A veces me pregunto por qué dicen que la tragedia más tiempo es comedia. Mi vida nunca se acercó a una comedia contada de mi boca. Tal vez si otra la cuenta, puede que se esboce una sonrisa. Pero no, es demasiado cercano. Las rajaduras siempre están demasiado abiertas. Tomar de más es lo peor porque arruina fiestas. Tomar de menos es lo peor porque aburre al resto de la fiesta. Es una cuestión de equilibrio, equilibrio de amigos. Agradezco haber tenido los amigos que tuve. Ese, el bocha, Tincho y Emma. Hubo más. Juaco, hubo más, seguro que hubo más. Pero vamos a cuando ese apagó la Xbox y me dijo, tengo que hablar con vos. Para contarlo de cuando ese apagó la Xbox y me dijo, tengo que hablar con vos, hay que hacer algunos saltos temporales. Agárrese fuerte, señora. Vamos al lunes después de la fiesta en la casa de los Molina. Vamos a cuando pasé el portón del colegio haciendo jueguito con las ojeras de todo lo que había tomado el viernes. Dos días de resaca, los ojos inyectados en sangre y los zapatos arrastrándose, deslizándose sin despegarse del suelo en todo el trayecto hasta el salón de clase. En el camino, Juaco. Bueno, Joaquín, molinita. ¿Estuviste en mi fiesta el viernes? Se me fue todo de las manos y mi papá no está viniendo a trabajar porque está atacado. Dije que no, ya saben, como un mentiroso más hijo de puta que el padre de Joaquín. Dije que no, que no había estado en la fiesta y le puse la mano en el hombro a Joaquín. ¿Qué pasó, negro? Le pregunté. Ya saben, peor que un mentiroso. Joaquín, todo lágrimas en los ojos, me contó que alguien había roto la mesa del comedor. Que otro alguien se había cagado en la computadora del padre que la araña esto, que las paredes lo otro. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dijo después. La computadora es lo de menos. La araña estaba asegurada. El problema fue que alguien se llevó las fotos de mis abuelos. Las fotos de los abuelos eran reliquias. Tesoros escondidos en el cajón de los calzoncillos y las medias del Molina Mayor. ¿Cómo lo sé? Tenemos que volver a viajar en el tiempo. Pero antes de viajar, tengo que confesar que pensé lo que cada borracho piensa el día después. ¿Yo hice esto? Me convencí de que no, pero nunca estuve seguro. Vamos dos años en el futuro. Vamos a la casa de ese. Vamos a cuando ese apagó la Xbox y me dijo... Tengo que hablar con vos. La realidad es que ese no tenía que hablar conmigo. No soy yo el protagonista de esta historia... Ni siquiera es mi historia. Digamos que ese hablaba conmigo como debería haber hablado... Con su verdadero amigo. Con el verdadero borracho que dejó de tomar. Con el verdadero analista de leyes naturales. Pero ese necesitaba hablar. Ya había estado en su casa... No una, ni dos, ni tres, sino infinidad de veces. Ese necesitaba hablar y mostrar, e indicar y exponer. Me dijo que lo siguiese... Y abrió la puerta del placard. Desde adentro moví una placa de madera que daba un hueco en la pared. Del hueco en la pared se abrió paso una habitación de la mitad del tamaño de la anterior y cubierta de arriba a abajo, de piso a techo, de fotos. Fotos en color, en blanco y negro, veladas, no veladas, polaroids. Fotos por todos lados. Fotos con un espacio mínimo entre una y otra. Fotos de gente que ya no vive. Que ya no respira. Gente que era el reflejo del reflejo del reflejo de la gente que caminaba entre nosotros. Le pregunté por qué. ¿Por qué tenía esa colección? Sí, se lo pregunté después de buscar la mandíbula en el suelo. Nadie debería tener una habitación oculta y menos llenas de fotos de gente muerta. Le pregunté por qué. Le pregunté de dónde. Ese me dijo que era un proyecto de años. Ese me dijo que era un proyecto que tenía inicio y fin en cada fiesta a la que era invitado. Había un arte. Había un timing perfecto en el que, en el momento cúlmine de la fiesta, él desaparecía entre la multitud y se abría paso hasta la habitación más importante de la casa. Ahí buscaba. Buscaba y buscaba más hasta dar con el álbum de fotos más antiguo que pudiera encontrar. Ese siempre dejó las formas de arte menor a los simios del grupo. Sabía si que cagar sobre una computadora, él sabía que podía usar esa distracción para llevar a cabo su propio plan. Me mostró fotos de los padres de los padres de Rominita, de los abuelos de Juana, de los tíos abuelos de Carlos, y ahí, enfrente mío, los viejos de Molina. Inconfundibles, la nariz ganchuda de Joaquín y la pelada hija de puta del director Molina. Sí, la justicia divina existía, pero necesitaba saber más. Y volví a preguntar. Pregunté, ¿por qué? Y ese me lo dijo sin pensar. Me dijo, porque es la única cosa que jamás van a poder reemplazar. No eran fotos, eran pedazos de otros. Ese nunca fue un criminal, pero era algo peor. Un ladrón de historia, un corruptor de líneas temporales. Me quedé en silencio por un rato. Yo ya no tomaba, pero sabía que mi interior pedía un trago. No mucho más, solo un trago. No dije nada más y volví sobre nuestros pasos hasta la habitación de ese y desde la habitación de ese al living y así hasta la puerta de salida. No estaba enojado, pero había algo que no estaba bien. Aquella fue la última vez que vi a ese Arrastré los pies todo el camino hasta mi casa, como la vez de la última borrachera escolar. Arrastré los pies hasta mi casa y metí la mano en los bolsillos de la campera. Saqué la foto de los parientes de Joaquín y me juré devolverla. La realidad es que ni bien terminé de jurar, saqué el encendedor del bolsillo porque ese recuerdo no cabía en esta línea temporal. Es la única cosa que jamás irían a reemplazar. Ni los Molina, ni Joaquín, ni Joaco, ni ese. Sobre todo ese. Ese fue el fin del museo del tiempo y de muchos tragos que moriría por tomar. Ese fue el fin de la historia que no es mi historia. Ese fue el fin de un tiempo de creí olvidado, pero volví de visita. El barrio seguía siendo el barrio. Mi casa, la casa que dejé. Mamá es la mamá que dejé para tocar la ciudad. Mi habitación era la habitación que dejé, y ahí, sobre uno de los percheros de atrás de la puerta, la campera. La campera verde militar, tajeada y con parches de los expistos y de Ramones. La campera. La historia. Los bolsillos gastados y en los bolsillos algo acartonado por el tiempo y el polvo y el caos. No metí la mano en el bolsillo porque de alguna forma sabía. Sabía que aquellos días eran lo único que jamás íbamos a poder reemplazar. Salí de mi habitación, la abracé a mamá y me serví un trago.